0: Välkomna till ett nytt avsnitt i Utvecklingspodden. Idag kommer vi att fokusera på om att nätverka, om att delta i samtalet med kollegor både på lokal nivå och även på faktiskt internationell nivå. Magnus Persson, välkommen till Utvecklingspodden. Tack. Du är, ja vad är din roll egentligen i detta Learning Teacher Network och vad är Learning Teacher Network?
1: Ja, jag är ordförande och koordinator i The Learning Teacher Network och det är en europeisk plattform, ett nätverk för alla pedagoger och lärarutbildare från förskola upp till och med lärarutbildning och universitet runt hela Europa och även utanför Europa till viss del då.
0: Så från aktiva lärare och upp, om jag nu säger så, till sådana som jobbar med skolfrågor överhuvudtaget kan vara med i det här?
1: Ja, det stämmer. Ja. Eh, vi är ett ganska unikt nätverk. Nätverket har funnits i 14 år mm. Mm -hmm. <laughs> och jag har lett det från början. Mm. Men vi är unikt på det sättet att de flesta nätverk är specialiserade på en viss yrkesgrupp. Mm. Men vi, så att säga, organiserar alla, ifrån förskollärare till universitetsprofessorer och eh, lärarutbildare mm. och den mixen i nätverkande är fantastisk mm. när alla kommer med sina kompetenser, har respekt för vad de andra gör oavsett vilken nivå i systemet man är och eh, man diskuterar tillsammans och det gör att vi är ett ganska unikt nätverk vill jag påstå internationellt.
0: Mm. Och det är alltså årliga konferenser och träffar?
1: Ja, det som är flaggskeppet varje år det är den här stora årliga internationella konferensen där mm. vi brukar ha deltagare från 23-24 länder. Mm. Men sen har vi dessutom, nätverket är också nu en key partner, en partner till UNESCO när det gäller att implementera det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling. Så att vi jobbar mycket med UNESCO och det gör också att vi har internationella seminarier som är mer fokuserade på det den implementeringen av dess gap som man brukar säga. Just det. Och sen har vi europeiska kurser. Fem, veckors, fem, fem dagars mm. kurser mm. kring olika teman. bland Även om lärande får hållbar utveckling.
0: Och nu här om veckan då så i slutet på september så var det alltså en sån här internationell konferens i Tallinn. Temat för hela den, det var, det var vad var det?
1: Temat var <coughs> Empowering the Teacher of Tomorrow. Och det är egentligen det nätverket har, från första början har vi arbetat med den framtida lärrollen och försökt vara i front line, så att säga, i den diskussionen mm. på vad det innebär att vara lärare, och pedagog och lärarutbildare mm. i framtiden. Och eh, mer och mer har vi gått in på den här vikten av att Empower, inte man mm, på ja. <laughs> Att stärka ja. pedagogerna och lärarutbilderna i deras egen roll och deras mm. egen personliga kompetens. Det är att alltså, bygga kapacitet och bygga kompetens. För den viktigaste personen i all skolutveckling och i allt lärande det är faktiskt den pedagog som leder lärandet.
0: Ja. Jag tycker det är, är, är läckert att man faktiskt sätter temat för en, på den nivån så det är inte frågan om någonting på högre nivå i utbildningen utan det är det som sker i klassrummet Det, är det, som är.
1: det spelar, det det spelar ingen roll om vi har med oss folk då som jobbar med policyfrågor, beslutsfattare mm. eller lärarutbildare eller forskare mm. att alla fokuserar på så att säga, det här grundläggande viktiga mm. Mm. i hela utbildningen
0: ja. Vilka var det som deltog i konferensen då? Alltså det var, hur många länder var det du?
1: Det var 23 länder som var representerade nu i Italien då. Ja. Framförallt europeiska länder. Men vi hade också deltagare från Japan, Nepal, Iran, mm. <laughs> USA och Kanada. Mm. Mm. Så att, eh, lite mer internationellt är det. Ja. Men basen är
0: europeisk. Och temat var Empowering the teacher tomorrow. Men eh, liksom huvudfrågan var egentligen då lärande förhållbar och utveckling. Ja,
1: hela vårt arbete är inriktat numera egentligen på att implementera lärande för hållbar utveckling mm. eh, konkret då i skolor och lärarutbildningar ja. och det är därför vi också är key partner till UNESCO då en av ganska få utvalda organisationer som jobbar globalt med mm. UNESCO mm. kring det här Global Action Program
0: I Sverige nästan sådär passerat förbi lite grann det har inte varit så jättemycket prat om det UNESCOs 17 punkter nu till exempel och så vidare, men det fanns ju med Mm. Och vad vad jobbar man på på den nivån? Varför har vi missat i Sverige egentligen? Vad tror du?
1: Jag inte bara tror, kanske också ja. vet. <laughs> ja, <jag visste. laughs> vi, vi, vi hade en väldigt bra politisk och nationell process mm. kring läranförhållbar utveckling i början på 2000-talet. Mm. Egentligen då när dekadern, årtiden för läranförhållbar utveckling började. Och då var det ett antal departement och ministrar som var engagerade. Och eh, på, skolan, på utbildningsområdet så hade vi ju utredningar som eh, skrev fram bland annat under ledning av Mats Ekholm som mm. var då på eller direktör på Skolverket. Det kom fram rätt många rapporter och utredningar kring detta temat då. Mm. Och sen eh, utan att värderade politiskt när det blev en borgerlig regering då, 2006. Mm. Så låts här i skrivbordslådan Så att vi har ett antal år när det har hänt väldigt lite mm. Och det har vi, den processen Har vi tagit igång nu igen mm. ny, ny start Därför att 2014 på hösten Så var det Unescos stora världskonferens I Aichi Nagoya Där 130 ministrar Deltog och plus en massa beslutsfattare Och inför den Aichi Nagoya Då startade vi en process i Sverige För att jobba fram ett underlag för Sverige till Aichi-nagoya-konferensen. Så nu har samma grupp i Sverige, så att säga, utav de här, här organisationerna träffats igen då för att titta på de här fem så är de fem inom GAP, som gäller framförallt utbildningssidan då. Vi har jobbat fram tillsammans med SWSD och så har lämnat över till, till regeringen nu. Det, alla räknar med att det kommer ett stort paket uh -huh. som är en nationell strategi. Mm. Dels på de globala målen generellt, på alla 17 områdena. Mm. Men för vår del är vi speciellt intresserade av vad händer med mål 4 Just som är Quality Education eh, inom de här globala målen. Mm. Och det är det egentligen som lärandefolk och utveckling finns numera yeah. inom mål 4.
0: En liten sak jag tänkte på, vi pratar om lärande för hållbar utveckling och ibland så skriver vi då LHU mm. men det säger man ju inte internationellt utan i farten så sa det ESD ESD vilket <laughs> står för
1: Education for Sustainable Development ja, och det är det man använder även i Sverige nu. Men jag ser väldigt fram emot nu egentligen vad som kommer att hända i Sverige. För det vi har alla efterlyst, det finns forskning så att det räcker på området. Det finns väldigt många aktörer, organisationer som ligger i statgroparna. Ja. Som gör väldigt mycket nu, men det som vi alla saknar det är en nationell strategi. Ja, och en nationell plan. En politisk, en politisk signalering att ja. nu är detta på dagordningen och ja. det omfattar alla som arbetar i svensk utbildning. Ja. Och vi ska försöka ta det därifrån och åstadkomma handling och förändring. För lärande och utveckling är inget nytt extra i läroplanen utan det är alltså egentligen en värdegrund, mm. ett tankesätt. Oavsett vad man jobbar vilket ämne man jobbar inom så handlar det om hur man kan man använda det som ett instrument för att ja, skapa en hållbar framtid för att ändra tänket så att de kommande generationerna som växer upp nu få instrument och redskap för att kunna tänka hållbart. Och påverka det och man påverka. gör
0: ifrån sitt ja. Jag måste säga att jag var ju med på den här konferensen nu och det blir ju tydligt det blir väldigt tydligt att vi har gärna tänkt miljöfrågor, men det är frågan om miljöfrågor, det är frågan om ekonomiska frågor det är sociala frågor och sen så då de som perspektiv med förhållningssätten hur vi jobbar med det här där har vi jättemycket att, att äh, plocka på i skolan med utbildning och lärande. Äh, som inte alls känns främmande, precis som du säger. Mm. Det ingår i våran, äh, våran läroplan. Bygger egentligen på detta. Alla, på
1: alla våra svenska studiedokumentarer har tydliga ja. inslag utav lärande för utveckling. Ja. Det som är viktigt är också att gå ifrån enskilda entusiaster eller enskilda mm. kunniga personer så att säga till att skapa det man kallar whole, whole school approach. Yes. Alltså det måste vara en hel arbetsplats, en hel skola eller en hel lärarutbildningsinstitution mm. som gemensamt sätter sig ner och diskuterar vad kan vi göra tillsammans, hur måste vi förändra utbildningen för att den ska stämma Inom ett koncept där man tänker hållbar utveckling. Hållbar utveckling. Eh, vilka kunskaper förmedlar vi? Vilket läran har vi? Mm. På vilket sätt arbetar vi? Hur fångar vi upp omvärldens mm. olika delar? Och det skiljer då var man jobbar någonstans. Mm. Alltså man har olika prioritetsområden just nu mm. där man befinner sig. Om mm. man är i en, en del av en stat stad där finns en hög andel nyanlända barn. Mm. Så måste man fokusera på lite andra frågor kanske än om man jobbar på landsbygden äh, ute i Sverige någonstans. Mm. Så att det viktiga är att man liksom bygger in en förändring. Att man försöker anpassa sig själv, sitt ämne, sig själv och sin arbetsplats. Med, med lokal fråga. relevans. Att med, med, känns... med lokal relevans för att tänka vad kan vi göra för att förändra pedagogiken till att tänka lärande för hållbar utveckling. Och det handlar inte om att göra mer utan det handlar om att göra saker på ett annat sätt.
0: Tack Magnus. Jag tänkte att vi ska höra vidare med Daniel, Daniel Olsson om hur samtalet faktiskt gick till. Eller hur, vad man pratade om i Tallinn. Tack så mycket. Okay, tack. Ja. <hahaha> Då ber vi att få välkomna tillbaka Daniel Olsson till Utvecklingspodden. Tack så mycket. Du var med i Tallinn och deltog med dina kunskaper om lärande för hållbar utveckling. Eller ESD som vi kanske ska börja säga då. Hur ser du på samtalet, dialogen som fördes på konferensen? Hur skulle du vilja beskriva den?
2: Ja, jag skulle vilja beskriva att den fördes på flera plan. Mm. Dels är det på det här större internationella planet, lite mer policynivå. Mm. där vi faktiskt fick med oss ganska bra beskrivning vad innebär det här med education for sustainable development för, för länder nu som har skrivit på det och ju nästan alla världens länder gjort mm. plus att man får med sig det som egentligen är det nya steget nu att vad, ja, nu ska vi omsätta det till någon praktisk verkstad ute i skolor mm. så det, det tycker jag man fick med sig faktiskt
0: och den bilden är inte tokigt att få för att man kan ju ibland få känslan att nu kommer det om någonting nytt. Nu, nu är det något nytt vi ska börja med.
2: Ja, och jag vet ju att man pratar om det här med Education for Sustainable Development och quality education. Att, det, att man det kan kännas som det här policynivån kommer ovanifrån som ett tryck mm. så att säga. Och, eh, quality education, jag tänker när, när du säger så där så tänker jag att eh, det är ju lite ovanifrån samtidigt så är det, finns det ett underifrån perspektiv men om vi börjar med det ovanifrån perspektiv så tänker jag att i, i Sverige är vi ändå ganska lyckligt lottade här med ett bra utbildningssystem eh, eller rika värden ska man väl säga att vi har utbildning och vi har ganska hög kvalitet men likväl, det var, det var också ganska tydligt på den här konferensen likväl så är det vi i den eh, mest utbildade delen av världen som sätter störst avtryck mm. på den här planeten på alla möjliga sätt så någonting liksom behöver vi göra någon form av tankevåld för att skicka med unga människor som vi utbildar ett nytt sätt att se på saker, en handlingskompetens för framtiden. Och där kommer ju liksom underifrån perspektivet att den viljan finns ute i alla verksamheter tror jag att man vill skicka med ja, unga människor kompetenser för framtiden helt enkelt.
0: Mm. Det är ju inte ovanligt att när vi har pratat om hoten för miljön eller liksom sådana saker så känner man kanske som individ att vad kan jag bidra med? Ja, jag kan källsortera. Liksom man, man förlitar sig att de stora frågorna måste någon annan lösa.
2: Mm.
0: Och vem det är kan man ju undra ibland. Men att skapa handlingskraften utifrån var vi själva befinner oss.
2: Precis, och... Det tror jag är otroligt viktigt att man får en känsla av att, och en vilja att agera som ung människa. Jag kan, att, att göra, kan, ja. jag kan
0: göra bidra med mitt. Men när, vi tittar på, när man då i Nagoya till exempel pratar om, då tittar man ju på för hela världen. Mm. Då tittar man ju på policynivå. Precis. Och tar fram de här globala målen för att titta på. Så för oss handlar det nog rätt så mycket tycker jag. Det jag fick med mig mycket av var att kunna översätta den där globala bilden, hur vi ska jobba med det tillsammans, med vad jag kan bidra med och vad jag kan mm. göra.
2: Och jag tror den kunskapen är viktig, att man, för att agera lokalt är ju en känsla av att du kan göra någonting. Mm. Man behöver också förstå den hela bilden, att hur jag agerar här, att det, att det har konsekvenser och att, på det stora hela, så att säga. Mm.
0: Ibland de här Det pratas om 17 mål. Mm. Mål 4
2: är då Quality Education.
0: Men, men, men de, vad är det? Liksom? Vad är 17 målen?
2: 17 mål det är FN som har tagit fram 17 stycken hållbarhetsmål. De heter Sustainable Development Goals. och Som man då ska ha uppfyllt i 2030. Och de här, det finns massor, det finns miljöaspekter och sociala aspekter, ekonomiska aspekter av de här målen. Mm. Och ett utav dem är faktiskt speciellt vikt då till utbildning. Och hur man genom utbildning kan bidra, eller hur alldeles nödvändigt rättare sagt, att bidra med utbildning för att överhuvudtaget kunna nå de här målen. Och där finns då ESD, Education for Sustainable Development, som en, som ett, som en viktig punkt i det här fjärde målet. Mm. Sen är det inte, det, det, det fina med det här FNs mål är egentligen att det här med utbildning finns inproppat i alla de här målen egentligen. Men det finns också ett alldeles eget mål. Om, mm. om, det, är, det tanken är att det här det lärande för hållbar utveckling ska leda till en högre kvalitet i hela utbildningssystemet.
0: Alltså kunskapsspridande behövs inom alla de här 17, eller ja. även inom alla områden. Mm. Men här tittar vi på quality education. Mm. Hur gör vi en modern utbildning?
2: Exakt. Ja. För att vi inte ska utbilda människor att sätta stora avtryck ja. i, på planeten. Egentligen. Ja, ja.
0: Så i Tallinn så möttes på något sätt alltså de här stora frågorna från globala. Och det var ju keynote speakers som var höjdare, eller vad ska man säga. Men ja. verkligen kunde och jobba på den globala nivån. Mm. Charles Hopkins och det var flera där som var intressant att få höra. Mm. Men det var ju alltså lärare. Jag menar från Karlstad så hade vi att det var nästan tio stycken föreläsningar på den här konferensen. som genom, Föreläsningar som genomfördes av pedagoger från Karlstad. Mm. Det är läckert.
2: Det är läckert. Ja. Och det var
0: lite roligt att höra också för att, ja, jag ser ni också från Kasta. Hur kan ni, hur, hur, vad mycket ni har.
2: Ja, vi satte tydligen något form av avtryck där på konferensen ja. tror jag. ja. Men jag tycker också att det är läckert för det, om man tittar på hur det har varit genom åren från 2005 till 2014 så var det en FN-dekad om lärande för hållbar utveckling. Där det var otroligt svårt att omsätta i praktiken de här policybesluten och så här. att det, det blev inte så mycket verkstad egentligen under den här perioden. Och det är ju vitsen här nu med det nya Global action program att, göra, att gå från ord till handling. Och på det sättet så bidrar ju det här nätverket av The Learning Teacher Network oerhört mycket till det. Att det får man mötas och får de stora övergripande frågorna samtidigt då som lärare, skolledare träffas och nätverkar och utbyter tankar och idéer med varandra kring hur gör ni? Jaha, mm. ni gör så. Ja, vi gör så här. Mm. Och så får man då massor med bra input själv och man får ge andra input naturligtvis. Mm. Och det, det är ju som alltid att man är på lite olika, inte nivåer skulle jag vilja säga, men man har olika inriktningar för man mm. har en olika utgångspunkt i olika länder. Mm. Så allt ger ju inte någonting, mm. men mycket ger och mm. framförallt så tror jag att är man villig att dela med sig så tror jag att det uppskattas mycket också. Vi ska faktiskt
0: göra så att vi ska be oss till Nobelgymnasiet och höra med några av utav... Två lärare där som var med och föreläste mm. och höra om vad det gav dem och vilka utbyten de fick på konferensen med kollegor. Helt klart är ju i alla fall att temat för den här konferensen, att den, den är verkligen träffsäker. Den belyser vad som är viktigast. Empowering the teacher of tomorrow. Att förstärka och tydliggöra lärarens otroligt viktiga roll. Mm. Tack så mycket Daniel. Tack själv. Jag då avrundar vi det här avsnittet för att återkomma nästa vecka i samtal med två lärare från Nobelgymnasiet och Torbjörn Wrange för att höra vad det gav dem att vara med och delta i samtalet på en sån här konferens. Ja, på återhörande alltså.